1: Et eh oui bonjour, bonsoir auditrice, auditeur Radio Neo vous parle et dialogue avec un artiste, musicien ou un groupe c'est notre réalité chaque lundi, mardi, jeudi 19h avec KO cet épisode prend des accents rock on va se focaliser sur un groupe monté façon clonée de vacances, tout d'abord un trio papillonnant dans beaucoup de projets de musiciens chevronnés, une photographe et vidéaste tournant régulièrement des clips avec eux jusqu'à pousser la collaboration plus loin en donnant de la voix, l'alchimie est trop forte pour garder les premiers essais sur un simple disque dur, jouant avec de nombreux sous-genre du rock alliant la cold wave britannique au garage rock sans reculter un soupçon de surf rock voire de dream pop. On retrouve Camp Claude. Bonjour, Hello, bonsoir.
2: Coucou.
1: Comment ça va Diane
2: ben, Ça va bien et toi
1: Très bien, merci. <rire> Il y a Diane qui va incarner à elle seule le trio. On retrouve aussi habituellement Léo et Michael. On entend entendu dire aussi qu'il y a une nouvelle musicienne.
2: Alors euh, en ce moment on joue avec un batteur qui s'appelle Mathias Fisch musicienne tu penses parce qu'on avait une batteuse jusqu'à il y a très peu de temps elle est plus dispo euh... du coup maintenant on bosse avec Mathias Fisch c'est cool, on a fait notre premier concert avec lui là, il y a quelques jours et c'était vraiment bien.
1: Très et bien il y en aura bien d'autres des concerts au cours de ces prochains mois puisque Double Dreaming votre deuxième long projet sort le 8 mars et avec ce morceau Know That You Are Gone Walking Maintenant que tu es parti, Camp Claude ou Con Claude, au choix, Diane, tu avec préfères. nous. <rire> On va alterner les deux, je pense, selon l'instant. Cool. Know That You Are Gone, une chanson avec plusieurs grilles de lecture.
2: Oui, tout à fait. Euh, je pense que bah, c'est un, un morceau qui parle avant tout du deuil, le départ de quelqu'un. Donc, à euh, euh, vous de voir ce que vous préférez ressentir, mais ou ce à quoi vous vous sentez le plus proche. Mais c'est vrai que ça pourrait être bah, une rupture. Donc, c'est une chanson post-rupture. C'est une chanson peut-être après le départ d'un ami ou d'un proche. Euh, moi, je vois vachement ça comme euh, un décès. Donc, euh, et j'ai tourné le clip, en fait, dans une autre lecture, euh, comme le décès de notre planète, de notre maison. On a notre maison qui brûle en ce moment, qui est en train de mourir avec nous dessus, chantonnant <rire> et dansant par-dessus. Donc, euh, ouais, moi, j'ai... Euh, une logique assez fin du monde pour les années à venir. Je pense que voilà, j'ai voulu tourner ce clip dans ce sens-là parce que ça me paraissait logique.
1: Le long chemin de croix d'une femme désormais seule voguant au beau milieu d'un paysage post-apocalyptique. C'est ce que nous donne à voir le clip que tu as co-réalisé. Et euh, toi qui es sensible aux images et aux couleurs, hein, de par euh, ta profession de photographe, de vidéaste, il y a aussi un décor particulier. On était à hein, oui, euh, trop beau C'est formidable l'archipel euh, des îles Canaries. Ouais. Sable ocre, vallée ou euh, désert, lave séchée, cratères de volcans, mm. côtoie arbres, hein, végétation, verte.
2: Ouais. Bah, on adorait ce côté passé apocalyptique euh, En fait, on est allé sur un des volcans qui a érupte euh, dans les mmh. dernières années. Et euh, du coup, c'est vraiment hyper brut. Euh, tu as le terre de la terre de cendre encore. Tout est noir, euh, presque violet quand le soleil, soleil sort. C'est très étrange. Puis tu as plein de petits arbres qui renaissent de leur cendre, littéralement. Donc tu as des bébés arbres. Faire fluo, c'est assez impressionnant Ouais on a adoré ce qu'on là Je suis partie avec Maya Flore du coup Avec qui j'ai co-réalisé ça Et c'était top de pouvoir mixer nos deux univers Et de l'avoir aussi En termes de regard artistique C'était vraiment cool Vous vous
1: êtes rencontrés toutes les deux au Gobelin
2: Exactement, ce on se connaît depuis très longtemps, J'adore.
1: Les îles Canaries, c'est un paysage véritablement à part Cet environnement a pu forger de grands artistes On pense à César Manrique, ses maisons cubiques Épousant au mieux la végétation Avec des résultats qui sont vraiment incroyables si vous ne le connaissez pas, vraiment, allez sur internet parce que c'est incroyable. Ouais, ouais, ouais. Et de là, voilà, lui, il a pu reconceptualiser toute l'île, lui, de Lanzarote, pas trop loin de Tenerife, mm -hmm. avec ce credo construire un paradis dans les ruines de l'enfer. Très bien dit. <rire> toi, s'il t'était donné d'avoir passé toute ta vie, ou ne serait-ce toute ton enfance, dans une île comme Tenerife ou comme Lanzarote avec ce paysage, mm -hmm. comment serait ta musique et ta vision du monde
2: Ah, je pense que bah, la question est difficile à répondre. Mais si je peux faire le parallèle avec par exemple là où j'ai grandi, euh, j'ai grandi un peu dans les Alpes mais je voulais parler de surtout la Provence et euh, le coin euh, d'où je viens, d'où j'ai fait euh, toute mon adolescence en fait euh, qui est euh, le coin autour de Salon de Provence Lançon de Provence, Vitrolles où d'ailleurs on a euh, le plus grand lac d'eau salée, l'ancien plus grand lac d'eau salée euh, d'Europe qui est là-bas qui s'appelle l'étang de berre et quand j'y habitais c'était déjà interdit de baignade euh, en fait euh, toutes les usines qui se sont installées autour en, en déversant de l'eau euh, non salée, euh, donc douce euh, dans l'eau, ça a créé des algues noires à la surface qui ont bouffé tout l'oxygène et tout est mort en dessous. Donc à l'époque où euh, les anciens de l'ensonne de Provence ils allaient en calèche euh, pêcher, pêcher leurs petits rougets <rire> <rire> et ils revenaient le soir euh, bah nous euh, si tu te pointes là-bas ça pue la race, euh, c'est plein d'algues dégueulasses. Maintenant, ils ont réouvert des zones où on peut se baigner, mais je trouve que c'est un bel exemple en fait de l'homme qui détruit son environnement avec euh, aucune empathie, en fait, euh, pour les autres êtres vivants autour. Et donc, c'est une zone qui est à la fois magnifique, le beau soleil doré de Provence, qui m'a beaucoup inspiré en grandissant. Et en même temps, euh, ouais, c'est vraiment le comble, le comble de l'humain et de l'industrialisation, quoi. C'est vraiment. Euh...
1: Et ce sentiment d'être dans une génération qui arrive à un tournant, euh, on est mmh. proche. Du ah,
2: c'est dur, non mais ouais. c'est dur à voir parce que même euh, on allait faire de la plongée avec mes parents euh, dans les criques à côté, euh, à Carrie, il y a une réserve, il euh, y avait tellement de choses quand j'étais petite, maintenant tu vas, c'est tout gris, c'est tout mort, t'as trois poissons euh, qui se baladent et j'ai vu ça dans d'autres parties du monde, je pense que plein de gens peuvent en parler, c'est vraiment triste en fait de voir euh, cette décadence
1: tu as une nouvelle teinture ah, cheveux verts. <rire>
2: bah, je voulais changer un petit peu
1: et bien évidemment c'était facile pour les uns les autres hein, qui ont pu chroniquer ton clip de dire que voilà ça avait aussi euh, une symbolique environnementale c'est vrai <rire> ou pas du tout go
2: green man <rire> non mais c'est drôle parce que du coup euh, bah, les gens euh, bah, même juste dans la rue que je croise me disent souvent euh, des petites choses en euh, rapport avec mes cheveux et ouais. j'ai souvent le go green c'est pas mal. Mais pourquoi pas hein, Moi, Je suis pour euh, retourner euh, à la campagne, retourner à la nature, euh, enlever tous ces pesticides, ces produits toxiques et toutes les conneries qu'on met dans l'air et dans l'eau et le plastique. Mais à ma petite échelle, écoute... Euh on va faire au mieux en se taignant les cheveux en vert.
1: <rire> et qui sait, peut-être en éveillant une conscience hein, avec ce second album, Double Dreaming, qui arrive le 8 mars prochain avec le clip et le morceau de Know That You Are Gone. Vous voilà lancé dans cette nouvelle épopée. Et force est de constater que trois années se sont écoulées depuis votre premier album. Qu'est-ce que vous Tout à
2: avez fait, fait jusque-là Alors euh, déjà, le premier album, il est sorti avec un peu de retard donc dans mon dans ma conscience à moi c'est sorti peut-être un an et demi deux ans après qu'on soit proche de le terminer ou qu'on ait composé certains morceaux Donc, du coup on avait déjà l'EP de Hero prêt à sortir des nouvelles tracks qui donc sont dans l'album à venir, exactement et en fait on a surtout juste attendu que ce soit notre tour au label et avec tout ce qui s'est fait, tout ce qui se construit autour En fait, les tournées, etc donc écoute, euh, il paraît que ça prend parfois du temps. Comme,
1: ouais, en gros, c'est la vision pris. stratégique du label qui ouais. vous a forcé à ce hiatus.
2: Ouais, ouais, bah, c'est aussi, euh, c'est aussi des attentes de dispo. Euh, eux, ils possèdent sur euh, pas mal d'autres groupes. Il euh, y a quelques masterings de notre part qui sont arrivés un peu plus tard. Donc, ça a aidé à chaque fois euh, quelqu'un repousse. <rire> c'est ouais. la photo à personne. Et en même temps, c'est la photo à tout le monde. Mais ouais, on est, enfin, moi, je suis super contente. Ça sort enfin, quoi.
1: Eux, c'est Mike et euh, Léo, à savoir, oui. c'est euh, deux musiciens. Hein qui avec toi forme ce trio avec claude Mike et Léo font partie de la race des musiciens aux multiples groupes avec mm -hmm. pour Léo par exemple JJ Johansson, c'était au tout début. Écoutons un extrait. You
3: believe in me. Léo
1: va suivre G.G. Johansson à partir de son second album et ne plus le quitter pendant 4 ans participant à Poison, un duo extrait ce morceau Bolivinos et Antena et comme JJ Johansson adore expérimenter Léo va très vite lui bousculer dans son tripop à un hein, univers hyper sainte pop euh, après cela il y a eu un peu la musique électronique même avec le projet As We Fall qui va inaugurer mm. le label parisien de Chloé et Yvan Smag qu'il the DJ et il y a d'abord le titre Ride remixé. ici mm. Et dans la foulée, le titre Young Youngies, a écouté. vous allez comprendre pourquoi en 2006, euh, Léo à la guitare, à la basse et cette sonorité, on sent que lui il ne va plus mmh. la lâcher Vous-même dans Camp Claude, <rire> c'est quelque chose que l'on retrouve quand même
2: bah Pourquoi pas, c'est leur c'est euh... génial mais grave, mmh. moi j'adore, c'est ce qui m'a attiré chez eux aussi, hein. euh, vraiment en écoutant Tristesse Contemporaine, quand ils m'ont proposé de passer en studio par la suite je me suis dit mais grave, grave Oui, <rire>
1: Tristesse Contemporaine ça va être le point de départ. Quelques années après, la route de Léo va croiser celle de Michael Gifts. Mike, lui auparavant, c'était Télépop Music yes, Souvenez-vous en ce classique brief, un petit joyau de la tripop électro et auparavant même Earthlings.
2: Ouais exactement, Mike il était dans un groupe de tripop UK qui s'appelait Earthlings, ça se trouve encore sur internet, c'était incroyable, franchement vraiment il était en mode young rapper, they started making it big mais je crois ouais. qu'il y avait trop de drogue enfin, c'est vraiment classique, euh, bah, super groupe quoi.
1: <rire> super groupe, gros potentiel et malheureusement craché avant, avant le départ
2: bah, la jeunesse anglaise quoi <rire> <rire>
1: En tout cas, Mike ainsi que Léo vont pouvoir former Tristesse Contemporaine. Pourquoi Car il y aura une femme, un point commun entre deux, Narumi Omori, qui le connaissait. Petit à petit, ils se rencontrent, ils discutent, ils commencent à beaucoup aimer leur compagnie. Et... Trois albums sortis sur Record Makers, le label monté par R, au nom du groupe Tristesse Contemporaine. Les morceaux c'est bien mais avec des clips c'est mieux Et voilà comment vous trois vous allez commencer à faire partie de la même bande Toi Diane tu vas co-réaliser les clips de Tristesse contemporaine Dont In The Wake Tu aimes sincèrement et tendrement cette musique Diane
2: J'aime trop Ça me rappelle des bons moments En fait ce qui s'est passé c'est qu'on a été mis en contact par un producteur vidéo qui me les a présentés pour tourner des clips à l'époque moi je me suis mise à beaucoup bosser j'avais pas forcément beaucoup de temps je connaissais pas très bien le groupe non plus euh, et du coup ça s'est pas fait euh, mais par la suite, j'ai écouté les morceaux de tristesse euh, bah, beaucoup plus en profondeur et un jour, je me suis dit, t'as vraiment raté un truc. Et tout. Donc euh, j'ai réécrit à Mike avec qui j'étais en contact en lui disant, si t'as besoin d'aide pour quoi que ce soit, moi à l'époque, euh, je faisais, enfin toujours aujourd'hui, euh, je dépanne pas mal de groupes et euh, de musiciens avec ce que je peux, quoi, vidéo, photo, etc. Et Mike, il avait commencé à monter des petites vidéos. Euh, il avait un peu de matière et puis il avait besoin d'aide pour la fin du montage et de refilmer quelques trucs et tout. Donc c'est là que je suis rentrée dans,
1: dans le jeu. Le jeu, exactement. In the wake, un plan serré sur lui, Mike, derrière un jeune garçon chauve. Ça forme la majorité du clip. C'est une femme. C'est une femme, oh là là. Fait.
2: La sœur de sa meuf.
1: D'accord. On espère qu'elle l'apprendra pas mal. <rire> non,
2: mais non, elle, est, elle avait un petit problème de cancer à l'époque. Euh, mais c'est pour ça que la, la vidéo, elle est trop bien. C'est parce qu'aujourd'hui, elle va très bien, cette femme. Et, euh, et j'adore Mike. Il a toujours cette... Euh, même si dans sa musique, c'est très dark, très ouais. deep. En vrai, c'est un enfant et il s'amuse avec tout. Et vraiment, dans cette vidéo, on voit ça. C'est top.
1: Et il parvient à rendre tout positif.
2: Mmh, exactement.
1: Là, vous commencez à faire à trois votre bonhomme de chemin. Vous vous lancez avec, en 2014, un premier EP3 titres, Hurricanes, dont deux titres qui figureront d'ailleurs plus tard sur votre premier album, dont ce morceau trap. On se retrouve tout de suite après sur Radio Neo. Like But
4: it ain't easy to begin Valez,
1: Vous êtes sur KO, l'émission de Radio Néo consacrée ce jour à quand claude L'anecdote veut qu'en 2014, vous trouviez à jouer au festival Mamal, le marché des musiques actuelles. Mmh. Autant pour Tristesse contemporaine concernant Léo et Mike que vous trois pour quand claude mmh. Ça devait être difficile, non Cette schizophrénie assumée.
2: Mmh, écoute, euh, Mike et Léo, ils ont vachement l'habitude d'avoir plein de groupes en même temps, de faire plusieurs projets différents. Donc, euh, non, c'était juste bien pratique, quoi. <rire> On s'est tous préparés en même temps. Non, non, mais... Euh, moi aussi je suis un peu schizophrène dans mon taf donc euh, moi je suis trop contente de voir que Tristesse ça se passe super bien et que ça joue encore et que ça sort des super albums et tout je suis tout pour, j'adore
1: Toi Diane tu étais avant une spectatrice euh, privilégiée, hein. toi ton rôle c'était de faire de nombreux shootings photos et tu étais très ancrée dans la musique tu adores ça depuis toujours et, euh, mmh. donc tu avais pu euh, travailler pour des groupes alternatifs faire leur book officiel ou alors euh, même des photos pour la presse spécialisée, mmh. des choses même comme les dodos mmh.
2: Ouais, grave. En fait, ça a commencé, si tu veux que je te donne un ouais, peu les débuts, ça... comment ça a commencé et évolué. Euh, J'ai commencé à faire pas mal de photos pendant des interviews donc de webzines, à l'époque Crème Magazine, mademoiselle.com, euh, qui faisait pas mal de sessions acoustiques aussi, de euh, d'autres groupes, donc je venais, je faisais des photos. Euh, et ça m'a mis vachement en contact avec euh, bah, les chefs de projet, les labels. Comme euh, je faisais ça pas trop mal, on me rappelait derrière pour faire euh, les choses plus officielles. Donc par exemple, The Dodos à l'époque. Euh, ou Melody's Echo Chamber, encore aujourd'hui, à qui euh, j'ai fait euh, toutes les photos de presse. Donc euh, voilà, ça a commencé tout doux. Et gratuit, <rire> puis ça a évolué et aujourd'hui encore je tourne des clips pour des potes quand il y en a besoin, on fait avec ce qu'on peut avec le budget où j'investis un petit peu, donc pareil, shooting photo, s'il y a besoin, moi j'adore enfin, mettre une image à un univers musical en fait, j'aime bien cette recherche
1: alors qu'avec des sites, tu aurais pu te tourner dans un tout autre milieu, la photographie de mode
2: bah, J'en fais un petit peu de la photographie de mode. Mais c'est vrai qu'étrangement, euh, le milieu de la musique, c'est plus ouvert à moi, plus rapidement. Mais aujourd'hui, je bosse pour des marques. Euh, c'est comme ça que je gagne ma vie. quoi.
1: 2011, au moment où, justement, c'était exclusivement la photographie pour toi, Beware te demandait cinq adjectifs pour décrire tes photos. Tu disais à ce moment-là, solaire, lumineuse, très spontanée, mélancolique touchante. Si on te demandait la même chose pour décrire quand Claude
3: Ouais,
2: c'est mignon.
1: <rire> Cinq adjectifs pour quand Claude euh, et d'écrire les premiers pas du groupe.
2: Ah, c'est toujours super dur de sortir euh, des adjectifs précis. Moi, je dirais toujours mélancolique, toujours solaire. Euh, J'ai récemment, euh, je rajouterais bien euh, ce champ lexical, le, le mot euh, évasion. Euh, il me manque deux, c'est ça euh, Planant, mais réaliste.
1: On a nos cinq adjectifs. <rire> <rire> réaliste et mélancolique à la fois. On en revient à cet aspect post-apocalyptique, c'est ça
2: Ouais, ouais. Bah, je pense dans tout. Moi, je suis quelqu'un d'assez mélancolique. Je, je me m'endors beaucoup sur mes sentiments et mes souvenirs. Et euh, c'est vrai que bah, l'image et shooting photo, souvent quand euh, je suis actrice d'une idée ou d'une envie de shoot, euh, c'est souvent pour euh, retranscrire euh, des émotions, des sentiments, des choses que j'aurais déjà vécues, que j'ai envie de mettre en image. Et finalement, pour la musique, euh, on n'est pas si loin.
1: C'est vrai. Et puis si on donne Mélancolie presque et Planant, on obtient par exemple quelque chose comme euh, Trap.
2: Mmh, exactement
1: Je ne tomberai pas dans ton piège
2: Non, ça c'est de l'auto-persuasion ça <rire>
1: Votre premier EP en tout cas a convaincu Vous avez parfaitement réussi le parcours de l'industrie musicale Vous avez pu prouver votre valeur Voilà, vous avez l'opportunité en 2016 De sortir Swimming Lessons Que tu as eu l'occasion déjà d'expliquer hein, Un titre pour montrer que euh, apprendre à nager C'est un peu comme apprendre à faire de la musique Sans avoir été musicienne de prime abord
2: mmh, Je pense que c'est apprendre à... Évoluer dans tous siècle, les milieux, tout à fait, tout à fait. Bah, moi, à l'époque, c'était vraiment... se Sommé dans la scène, ça a résonné vachement, parce que oui, en effet, entre 2013, quand j'ai rencontré les garçons, et 2016, où l'album est sorti, j'ai appris un nouveau métier. Et, et tout ce que ça inclut, euh, ce qui est... Des beaucoup de surprises, <rire> plein de choses auxquelles je ne m'attendais pas, on en parlait tout à l'heure en off, euh, même physiquement c'était un peu difficile pour moi aussi au début quand j'ai dû commencer à beaucoup chanter Enchaîner jouer les beaucoup de concerts mmh. euh, j'avais beaucoup de problèmes aux oreilles et, et à la voix donc euh, c'est juste, euh, juste des muscles qu'il a fallu activer et puis même moi me mettre un peu dans le mood parce que c'est la première fois que je me retrouvais un peu de l'autre côté de la caméra avec tout ce qui vient avec, les jugements, etc. Donc, euh, en France, on aime bien. <rire>
1: C'était difficile à
2: t'entendre. <rire> ouais, ouais. Et puis, c'est vrai que j'ai un peu fait ça, sans jamais trop me poser de questions. Et d'un coup... Euh promo, on te demande de vachement justifier ce que tu ouais. fais et je savais pas trop quoi répondre en fait parce que j'ai fait ça avec plus de spontanéité et de kiff que de... qu'est-ce qu'on va faire enfin, plus que C'était pas conceptualisé de penser... non, quoi, voilà pas l'énergie du moment ouais. Même le fait que ça marche un ouais. peu je m'y attendais pas du tout, moi je me suis dit oh, c'est cool, on fait de la musique, bien on va mettre ça sur Soundcloud ce sera <rire> pour les happy few qui tombent dessus tu vois et d'un coup ça fait des gros concerts et tout c'était... Même en live, on n'était pas prêt au début-début, donc on a dû vraiment évoluer, grandir, travailler mmh. au fur et à mesure euh, des concerts et que le groupe évoluait euh, sur les années quoi mais...
1: Et arriver pour toi dans la musique avec euh, de suite euh, ce, ce succès ce son euh, et cette identité qui vous est propre, cette intensité réussir alors que toi tu venais initialement d'un autre milieu mmh. est-ce que euh, c'était pas dur aussi à euh, porter comme euh, image face à d'éventuels jugements, se dire que euh, on arrive comme ça dans la musique euh, sans avoir nécessairement le bagage technique, mmh. historique mmh. et donc pour certains éventuellement la légitimité
2: Ouais, mais ça justement, je crois que c'est très français euh, la légitimité. Parce que, enfin, euh, même moi, j'apprécie euh, parfois avoir des groupes euh, qui juste euh, jouent, bien, jouent des bons morceaux, s'amusent sur scène, ça peut être punk, pas bien préparé. J'ai pas, euh, j'ai jamais eu de problème en fait avec. Euh, le, le concept d'y aller comme ça et on s'en fout et tout, mais c'est vrai qu'en France, j'ai l'impression qu'il y a ce besoin de légitimité et, et d'expliquer pourquoi et il faut que ce soit chamé dès le début et donc t'as pas vraiment droit à l'erreur et en même temps, on en a fait tellement des erreurs avec de, du recul maintenant. Ça veut rien dire. Ouais, et puis les erreurs, qu'est-ce Mais... que ça veut dire aussi Voilà, exactement.
1: <rire> et pour synthétiser votre style, alors que vous êtes capable de euh, vraiment user euh, du meilleur de la cold wave, euh, du rock garage, euh, dream pop aussi, mm -hmm. un peu sur rock comme on disait lors de l'introduction, en termes d'énergie ouais, assez juvénile, eh bien voilà, il y a eu ce terme d'inventer la sky wave. Mm -hmm. Et voilà comment tu l'expliquais, euh, Diane, dans une interview pour Le Figaro.
2: Écoute, euh, quelqu'un a dit ça un jour et j'ai trouvé ça super super cool. Et du coup, parce qu'on a essayé, on me demande tout le temps de, de, définir, de, de définir, tu vois, ouais. quel genre de musique on fait. Mm. Et c'est pas tout à fait de la dream pop, parce qu'il y a un côté un peu rock. C'est pas tout à fait que l'électro-rock, mm. parce qu'il y a un côté un peu pop planant aussi. Donc tu vois, c'est genre... Euh, wave, et puis cold ça, wave, ouais. et puis des fois rock garage, et puis des fois garage dance. Et puis enfin, tu vois, genre vraiment plein d'influences différentes. Euh, moi, clairement, euh, euh, bébé, j'écoutais la musique des 90s, tu ouais. vois, donc tout ça, euh, grandi, ça m'est passé. J'ai pas grandi clair. avec ça, euh, blasté sur la radio et la télé tout le temps. Ouais. Euh, et puis eux, bah, ils, étaient, ils étaient ados dans les années 80, donc pareil, ils ont, eu, euh, ils ont cette espèce de nostalgie, ce petit kiff euh, de, ce, de ce type de musique-là. Ah là là, tu les anciennes que... interviews
1: <rire> Il a pas assez de clarté à tes yeux dans tes réponses, c'est ça
2: Non, mais... <rire> Les, de toute façon, les interviews, euh, c'est jamais facile pour moi de bien m'exprimer et mettre tous les mots dans une phrase.
1: Il faut l'expliquer aussi, hein, tu es franco-américaine, c'est pour ça qu'il y a très souvent ces anglicismes qui mmh. débarquent, c'est pas pour être tout à cool. fait
2: Non mais c'est bizarre parce que parfois, oui, parfois ouais. j'ai euh, le vocabulaire qui me vient en anglais et du coup je glisse un mot en anglais. Tout à fait, c'est aussi simple que ça, c'est vraiment euh, pas du tout... Euh. Calculer.
1: La Skywave, c'est encore mais le Mais ouais, Skywave,
2: stylé. Alors, ouais. euh, moi, j'ai envie de continuer à, à ah. promouvoir euh, ce mot, <rire> mais vous faites comme vous voulez. Hein. Je ne suis pas du tout là pour imposer quoi que ce soit. <rire>
1: <rire> non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on peut quand même l'utiliser encore ouais, aujourd'hui. J'ai Et... bien
2: trouvé, en tout cas.
1: Et puis, euh, voilà, ça vient marquer cette rencontre entre trois personnes issues d'univers, milieux différents, générations différentes aussi.
2: Tout à fait c'était l'anniversaire de Mike, là, il y a quelques jours, il a eu 50 ans. Oh, qui l'a cru
1: Alors que toi, 27, 28, c'est euh, ça Je vais avoir
2: 29 en mars. D'accord. Ouais.
1: Voilà. Et on vous l'a fait remarquer, d'ailleurs, ce choc générationnel. ce sur quoi toi, tu as dit, bah, pff, non, quoi
2: bah, C'est vrai qu'au début, euh, enfin, en fait, dans ma tête, je me disais, ouais, ils ont 30, 35. Euh... Je ne me suis jamais vraiment posé la question. Et c'est des copines à moi en soirée, un jour, qui leur ont demandé, mais alors, vous avez quel âge <rire> Et à l'époque, je sais pas, Mike c'était 46, Léo 43, c'est pas je suis pas sur des chiffres exacts hein, mais on était tous choqués. Moi la première, euh, j'avais jamais posé la question. <rire> Donc euh, non, je pense que non mais les les humains euh, pff, on voit ça chez les chez les bébés par exemple, euh, voir euh, à qui ils attrapent euh, le doigt ouais. ou euh, qui est-ce qu'un bébé va regarder intensément dans les yeux, etc.? Je pense que tous les humains, peu importe leur âge, ont des gens avec qui ils ont de l'affinité et d'autres pas. Et je pense que c'est juste ce ressenti-là. Je ne me suis jamais posé la question de leur âge, en fait, tout simplement.
1: Et vous avez pu tous les trois être tout de suite sur le même rapport, euh, Ou est-ce qu'il y avait cette image? On est les vieux routiers, on va t'apprendre la musique?
2: Non, mais c'est cool. Il y a toujours eu un contact, euh, je sais pas, hyper sain, hyper simple avec eux. Euh, bah, j'avais pas mal bossé avec Mike je connaissais moins bien Léo mais j'avais ouais. pas mal bossé avec Mike sur toutes ces petites vidéos et tout on s'était bien entendu, on se faisait des déj il n'y a jamais eu euh, de moments bizarres où on n'a jamais été euh, ni dans la séduction ni dans l'ego en fait donc c'était, je sais pas ça a toujours euh, bien coulé en termes de relationnel
1: une nouvelle et bien franche bien. amitié oui. qui nous mène vers quand Claude est vers ce premier album, Swimming Linsons Tout de suite, un extrait, écoutons In the Middle pour Radio Neo, yeah. pour
4: Chaos. middle of an empty room
1: In the Middle, oui, à l'instant Claude un titre bien caractéristique de votre identité, de votre patte sonore. Mais l'album Swimming Lessons, ce n'est pas que ça. Il y a la balade pop,
2: Don't Hold Back. Oui, il y a plein de choses. <rire> de toute façon, Swimming Lessons, c'était à la fois plein de morceaux chantés, à ouais. la fois quelques moments de concession aussi, bien sûr. Uh, Don't Hold Back, je pense que... Euh, bah, c'était un moment euh, c'était un moment spécial parce qu'on était sur la fin de l'album et il fallait un titre un peu plus pop après je l'aime bien aussi hein mais c'est vrai que c'est plus euh, il a en, il a été produit un petit peu plus euh, dans l'idée euh, d'avoir quelque chose qui pourrait peut-être passer à la radio quoi tout simplement
1: ouais on est sur de l'électropop qui épouse bien le, le format radio hein, qui a mmh. pu être euh, programmé j'imagine même à Radio Néo par exemple et toi, tu parles donc de cela comme une concession. C'est vrai que par rapport au reste de l'album, euh, c'est comme si, par exemple, ce morceau que l'on écoute en fond là euh, avait une différence, un mot majeur et sensible qui sort de nulle part après.
2: Toi, tu trouves qu'il est vachement reste. décroché Ouais. Ah, bah, si, t'as tout à fait raison. Je pense que, euh, ouais, moi, quand euh, les garçons euh, ont commencé à m'introduire avec ce morceau, euh, c'était ma première réaction aussi. Mais, comme je t'ai dit, concession, avec tous les gens avec qui on bosse, euh, à un moment ou à un autre, faut aussi. Euh, Rendre euh, ce qu'on nous donne.
1: Et résultat, hein, c'est l'un des morceaux qui va vous permettre, avec Trap et d'autres, de tenir hein, ouais, dans le public.
2: C'est le genre de morceau hyper efficace, euh, avec euh, une mélodie vraiment très accrocheuse, un petit peu moins de ce côté underground, euh, Cold Wave Garage, qu'on aime, qu'on adore hein, sur tous les autres morceaux, mais bon, c'est. De toute façon, on a des morceaux comme Trap, tu vois, qui sont un petit peu plus dream pop, un peu plus. Je dirais moins. Moins rock-indé. Et. Ça faisait un équilibre aussi.
1: Et là, on a la Skywave. <rire> <rire> S'ensuit après cet album bien remarqué, Hero, un, un EP qui emprunte l'univers des ovnis. Il y a le mm -hmm. titre Hero, lui, qui veut faire prendre conscience qu'un héros peut sommeiller <rire> en chacun d'entre nous. De là, euh, Diane, on peut demander quelles sont ces autres thématiques qui te sont chères lorsque tu abordes tant claude
3: mmh.
2: Très bonne question. <rire> C'est un mix de tellement de choses. Euh, je pense que, ben. Bah, Heroes, c'était plus... Euh, c'est parti sur le thème du clip euh, pour les aliens. Euh, on m'avait proposé euh, de pitcher euh, 15 lignes euh, pour avoir des financements euh, via Azos pour tourner le clip. Et je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas aller à Roswell sur la trace des aliens On sait jamais, on va peut-être voir un truc. <rire> Et ils ont accepté. Euh... Du coup, on est allé là-bas, c'était trop stylé. C'était beau de voir que ça reflétait vachement le morceau finalement, parce que Roswell, c'est une ville... Euh, qui était, euh, je pense, euh, euh, qui a eu des très beaux jours euh, glorieux euh, quand ils ont vraiment profité euh, du buzz de ce fameux ouais. crash de 1946, si c'est bien ça. Euh, et donc euh, bah, c'est plein de musées, de boutiques euh, en rapport avec ça. Tout un circuit touristique. Ouais, grave. En fait, euh, à l'époque, il euh, y avait pas mal de bases de lancement de missiles nucléaires. Moi, je pense que c'est à la base et elles sont bah, totalement abandonnées, fermées donc euh, les jeunes là-bas ils font la soirée dedans où t'as des hobos qui vivent dedans Donc euh, ouais ouais, c'était hyper intéressant de voir cette ville totalement abandonnée aujourd'hui euh, il reste plus qu'un grand boulevard où il se passe des trucs euh, t'as des fast-food, encore quelques musées, euh, boutiques t'as une université plus loin dans la ville euh, donc on a bossé avec euh, des jeunes de l'université en cinéma euh, qui nous ont pas mal dépanné avec tout, en fait, euh, qui ont fait euh, du standing et tout, donc euh, c'était vraiment cool euh, comme expérience. Euh, et puis non, les thèmes, les thèmes généraux, c'est toujours la vie, c'est l'amour, c'est euh, le rapport aux autres, c'est le rapport à ce qu'on fait, où on vit rien de vraiment spécifique mais j'aime bien essayer d'imaginer le tourner avec un peu d'autodérision et, et toujours moi ça me permet d'avoir des cools aventures aussi à chaque nouveau clip ça me permet d'expérimenter quelque chose de nouveau et, euh, et de pouvoir aller dans un thème qui me fait marrer.
1: Il y a aussi, à travers euh, ta propre personne, un engagement assez important dans d'autres aventures professionnelles, chez Mike et Léo, d'autres groupes, et Tristesse Contemporaine surtout. Alors, quand vous vous retrouvez tous les trois ensemble à nouveau pour Can-Claude où se situe ce besoin viscéral de brandir la carte Can-Claude et de dire euh, Allez, on se remet tous les trois ensemble, on va recréer quelque chose
2: Ah, écoute, c'est juste. Euh, T'es dispo Ouais, je suis dispo toi aussi. <rire> Et puis bah, on se dit qu'est-ce qu'on a à faire, ok. S'ils ont des nouveaux beats à me faire écouter, moi, des fois, je vais avoir une mélodie que j'ai trop envie d'enregistrer et de bosser avec eux. Euh, là, ce qui va arriver, ça va être de progressivement commencer à doucement composer de nouveaux morceaux, quelques-uns déjà. Euh, travailler notre version acoustique de notre live. Travailler quelques covers et reprises que tout le monde nous demande. Donc, euh, non, c'est plus un. Ça se fait assez naturellement, en fait. Hein. Mais je t'avoue, je ne sais pas trop comment, mais ça se fait.
1: Naturellement. Il y a chez vous bizarre, trois ouais. cette, euh, cette même longueur d'onde ouais. artistique qui se retrouve musicale.
2: Bah, si on se voit en studio, si on se rejoint, c'est pas pour rien faire. Donc ça, on va parler de stratégie ou de choses qu'il y aura à faire ou auxquelles il faut qu'on fasse attention dans les jours, les semaines à venir. Et si on a le temps, justement, s'il y a l'envie, s'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, on commence à composer des choses. quoi. Donc après, souvent, quand on a des petites bases, les garçons de leur côté. Donc Léo, en mode studio tous les jours, développe un peu les prods, se fait un petit puzzle de, de différents éléments qu'il a, puis il nous fait écouter la prochaine fois, on le dit ce qu'on en pense. C'est vraiment assez étape par étape, doucement... C'est pas d'un coup on enregistre un seul morceau et on le finit en une fois si tu veux C'est vraiment à chaque fois on aborde plusieurs sujets et quand on a le temps
1: Et vous parvenez alors. à travailler à distance aisément c'est ou
2: Ben on habite, bon Mike il, a, il, il habite plus à Paris mais il cherche en appart d'ailleurs si quelqu'un Annonce <rire> euh, Mais ouais ouais on bosse un petit peu à distance mais c'est assez facile pour nous de nous retrouver aussi Pas de soucis
1: et la collaboration entre vous trois Oui la collaboration avec le public Aussi il y a l'approche collaborative Que vous avez pu utiliser en 2015 Un clip interactif réalisé en partenariat Avec Microsoft pour vanter La tablette Surface Et plus récemment pour les récréations sonores C'était un morceau Qui était donné à être remixé pour le public
2: Ah grave ça c'était trop cool Parce que c'est un des morceaux qui n'est pas fini Sur le premier album parce qu'on n'avait jamais réussi Vraiment à l'amener Où on sentait qu'il était fini en gros euh, donc quand on hésite on ne met pas, on, on force rien euh, et du coup euh, c'est un morceau qui me tenait bien à cœur, que j'adore, donc je suis super contente qu'on ait pu le reglisser comme ça dans un projet en plus c'est intéressant qui a permis aux auditeurs de participer et c'était vraiment cool et ça nous a permis aussi de voir que finalement un morceau peut être de tellement de manières différentes, genre euh, on a reçu tellement de belles choses C'est vraiment euh, hyper cool euh, comme... Euh, comme opportunité, j'ai bien aimé.
1: Diane, avant de poursuivre cette émission spéciale qu'en Claude, intéressons-nous une bonne poignée de minutes au O2Love Festival. C'est au Petit Bain, c'est du mardi 12 février au dimanche 17 février prochain, un festival dédié au langage amoureux, contemporain, toute une programmation expérimentale de l'électro-rock avec également des illustrations de la BD, une partie de l'équipe du Petit Bain qui est venue jusqu'à nos studios pour présenter le concept. Alors, moi je m'appelle Bourdon Johannes et je suis en charge de la programmation et de la communication à
5: Petit Bain. Moi je m'appelle Nicolas Cuignet, je suis programmateur à Petit Bain.
0: Alice Champion, coordinatrice de la programmation à Petit Bain. Sixième édition du festival, un festival autour des musiques. On va parler de la programmation musicale, mais donc un festival très ouvert musicalement, des musiques actuelles évidemment et des écritures euh, sous leurs nouvelle forme que sont les formes illustrées, dessinées. Euh, les écritures, c'est-à-dire les nouvelles formes de récit, qu'ils soient documentaires, qu'ils soient politiques, qu'ils soient fictionnels, et qui font intervenir d'une manière ou d'une autre le trait euh, d'auteurs, de BD, de euh, dessinateurs de presse et d'artistes graphiques, en tout genre.
1: Quels ont été vos critères de programmation
6: il n'y a pas vraiment de, comment dire, de, de programmateur en chef omnipotent à Petit Bain. Donc c'est vraiment tout le monde qui apporte un peu sa, sa pierre à l'édifice. Donc ce qui peut donner un côté un peu éclectique, mais en même temps un festival où on voit six fois les mêmes artistes, c'est pas non plus très très intéressant. Après ça, il y a quand même plusieurs critères. Déjà, faut il faut qu'il y ait quand même des liens avec la vidéo, les écritures dessinées, la BD, etc. Il y a une création entre Pierre Bastien, le musicien expérimental, et le dessinateur
1: de BD, Philippe Dupuis. Question centrale, aujourd'hui comment aimer alors qu'en 2019 la société continue à évoluer Je pense que chaque jour
6: de, de How to Love répond à cette question de différentes manières. Donc il y a pas mal de, de soirées qui sont un peu sous l'angle féministe queer, ce qui est aujourd'hui une question importante en 2019, on en entend toujours parler, et ça nous paraissait important que, que ce message soit diffusé, donc que ce soit avec une création qui a été faite avec euh, les trois bodets et FGO dans le cadre de la préfiguration de la SMAC b ce qui s'appelle Viril qui s'appelle donc Veuillez décliner mon identité donc tout est un peu dans le titre et qui mélange à la fois musique et performance euh, on aura aussi les éditions Cambora et le même soir on aura Misketa Godzilla Overkill qui décontextualise la pop et le hip-hop euh, avec euh, une, une déclinaison queer, on va dire, notamment euh, Godzilla Overkill qui n'a pas du tout une approche viriliste mais va au contraire euh, s'habiller en robe. Complètement l'inverse des clichés qu'on peut avoir sur le hip-hop, même si c'est en train de changer maintenant avec des artistes comme Lumbal, etc. Ça reste quand même dans, dans, dans le circuit un peu plus alternatif quelque chose euh, de rare.
1: La soirée
6: se continuera bon, à le feu d'artifice avec, euh, comme nous brûlons, le festival queer et féministe de la station qui, pour l'occasion, se, se déplace à, à Petit Bain, avec euh, notamment le collectif Corp, qui nous vient de Bucarest. C'est la première fois qu'ils viennent en France, et à l'occasion de la saison France-Roumanie. Et du coup, ce sera ces activistes du clubbing roumain dans une Roumanie et des pays d'Est de manière générale qui deviennent de plus en plus durs au niveau des droits des femmes, etc., qui sera à l'honneur. Ce ne sera pas du tout de la minimale, ni de la micro-house, ni euh, comment ça s'appelait aux autres non plus. C'est vraiment aussi prendre à l'envers les clichés sur la Roumanie et puis montrer qu'aussi dans ces esthétiques électroniques et queer, on ne on parle pas souvent des pays de l'Est et du coup, je trouve ça intéressant de, de les inviter.
5: Euh, vendredi, on commence avec euh, Totoro qui nous font un game concert autour du, du jeu d'arcade culte euh, Another World. En gros, ils font une simulation de jeu et ils improvisent euh, totalement la, la musique par-dessus. Musicalement, euh, ils mettent post-rock sur leur Facebook, mais c'est plutôt du matrock rock pour les esthètes. <rire> et ensuite, il euh, y aura Peter Kernel qui répond d'une certaine manière à la question vu que c'est un groupe qui a été constitué autour d'un couple, même s'ils sont trois... Euh. L'essence même du groupe c'est... Celui qui tire la chandelle Et ils chantent tous les deux Musicalement c'est quelque part entre Youth entre et Blond Dead Il y a une sensibilité à fleur de peau et en même temps une certaine tension qui se dégage sur scène un peu en permanence Le
6: vendredi et le samedi il y aura donc des soirées club Donc la première j'en ai déjà parlé c'est avec le, le collectif Corp et la première soirée club ce sera une invitation au label berlinois Aufnahme Widergabe j'espère que je le prononce bien qui est vraiment le label de référence de techno Coldwave BM en ce moment et on est vraiment très heureux de les accueillir parce qu'en général on les cantonne un peu au warehouse, genre Soirée Possession et compagnie et là du coup je pense que c'est un peu comment dire, l'occasion de les voir en, en petit comité plutôt que, que dans un grand hangar, ce qui est très bien aussi mais ce sera différent donc avec la, la sono de P'tit Bain euh, qui, a, qui, qui a déjà fait ses preuves. Et ce sera notamment euh, l'occasion de fêter la sortie de l'album de Codex Empire, après 25 ans d'activisme dans l'Indus euh, avec un autre projet. C'est son projet euh, solo, et ce sera donc son tout 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 premier album après euh, plusieurs EP. Donc après, ce sera une soirée euh, très très noire, mais euh, très sympa quand même. <rire> Et on a encore une sieste dessinée le dimanche, pour ceux qui sont encore un peu fatigués après de club, ou qui ont encore la forme. Ça dépend dans quel état on finit. <rire> on peut y aller direct en after. Et donc là, ce sera l'artiste Charles Berberian, qui a notamment travaillé avec Philippe Dupuis, comme quoi tout se rejoint, qui dessinera pendant que le musicien, Bintiel Allemand et ses amis feront une sorte de bœuf, en fait.
1: Il ne parle plus Dans la maison plus bruit On n'entend plus jaser et au fil de ces années, l'ADN du festival a évolué
0: Il a évolué euh, au fil de, 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 de l'épopée euh, Petit Bain, euh, c'est-à-dire qu'il a suivi aussi euh, la construction d'un comité de programmation, comme le précisait Johannes, euh, et donc une manière de, de, de travailler la plus ouverte possible et d'aller chercher euh, un, un panel représentant euh, les musiques, euh, alternatives, actuelles, amplifiées, on peut mettre tous les mots qu'on veut, qu'on aime euh, et qu'on est plusieurs euh, donc à, à aimer et euh, auxquels on va associer euh, de, de, dans des formes qui évoluent effectivement au fil des ans euh, d'autres artistes, enfin des artistes d'autres disciplines euh, et euh, cette année par exemple la, la nouveauté ou la différence avec les années précédentes c'est qu'on n'a pas invité un auteur de BD qui nous a accompagnés dans la programmation mais on a travaillé euh, dans des allers-retours entre euh, la programmation musicale et les choix qu'on pouvait associer en programmation, euh, édition alternative.
6: Toutes les informations sont sur le, le, le site internet de Petit Bain, euh, toutattaché.org Donc euh, là-dessus, vous trouverez les liens de billetterie, les différents jours, etc. Il y a la page de Petit Bain euh, Facebook et il y a aussi la page euh, du, du Facebook d'Out to Love. Donc là-dessus aussi, c'est s'est mis à jour régulièrement pour avoir euh, toutes les informations. Et pour se rendre à Petit Bain, c'est pas compliqué. Il suffit de prendre euh, la ligne 14 qui traverse toute Paris de, très rapidement. <rire>
1: Le festival All to Love va retrouver prochainement au Petit Bain dès le mardi 12 février prochain. Clap de départ donc dans une semaine pile poil. Toutes les informations à retrouver sur le site internet PetitBain.org. Si vous nous rejoignez à l'instant présent, vous êtes sur KO, l'émission de Radio Neo spéciale. Quand Claude. Diane, toi c'est à la maroquinerie. Que ça va se passer On a bien retenu la date, le 27 mars prochain.
2: Exactement, ça va être trop cool. Venez tous.
1: Est-ce qu'il y a d'autres concerts à annoncer, Diane
2: euh, Ouais, alors euh, là, je suis en train de regarder mon agenda. J'ai euh, le 7 mars à Lyon, euh, le 14 mars, euh, Bordeaux à Layboat. Après, deux, trois petites choses qui se préparent. Je crois que le 26, on jouait à Lille, Paradis Artificiel. Pour l'instant, c'est tout ce que je vois.
1: Et ce que l'on voit aussi, c'est le 8 mars, la ah, sortie oui, bah, officielle bah, bah. de Double Dreaming
2: Of course Enfin, <rire> ça sort le 8 mars, Double Dreaming. La Prico est disponible dès maintenant.
1: Voilà, <rire> ça, ça sort donc sur le label Believe comme euh, Swimming Lessons. Diane, comment tu le sens cette sortie mm. Les premiers retours que tu as eus euh, Les commentaires bah, sur le clip justement,
2: justement, je suis super curieuse de voir ce que les gens en pensent. Il y a pas mal de morceaux qui ont été euh, produits, ça je composais un peu dans une idée d'avoir un live un peu plus fun. Euh, parce que j'adore le premier album mais il y a quelques pas mal de morceaux qui étaient vachement, euh, on va dire assez lents, posés en live quand tu veux échanger avec ton public c'est bien de leur donner un peu d'énergie et moi j'ai beaucoup d'énergie à donner <rire> donc euh, donc ouais, ouais, en fait je suis super curieuse de voir si ça va prendre, si ça va plaire je t'avoue que comme euh, là maintenant on a pas mal attendu il y a des morceaux qu'on a composés il y a longtemps donc, euh, qui vont être dedans, donc euh, je, je sais même plus en fait, Tu vois, je sais plus, parce que les gens vont en pensaient, comment ils vont le prendre, je sais même plus euh, vraiment comment, comment moi, où est-ce que je les place, après le but c'est de faire de la musique euh, qui dure dans le temps, qui soit timeless, donc euh, moi j'adore toujours euh, cet album, je me suis fait une session d'écoute, il euh, y a l'hiver, euh, pas cet hiver, l'hiver dernier j'étais à ouais. fond, et puis là je me replonge doucement dedans, euh, en prévision de la sortie. Franchement, euh, je suis vraiment juste curieuse de voir. Euh...
1: Et des pistes à donner pour euh, vos suiveurs Est-ce qu'on va être sur un album du même acabit que Swimming Lessons
2: mm -hmm. euh, Ça chante un peu plus. J'espère que ça vous plaira. Mais dans l'ensemble, ouais, on est sur le même style. Euh, juste, Je pense qu'on a tous appris. On est allé plus loin dans l'univers de *Camp Claude. Et vraiment... Euh... En prévision de super concerts, surtout.
1: Plus grosse affirmation pour vous, l'univers de Camp Claude, qui est aussi un univers emprunté de ta vision à toi, Diane, photographe. Vidass sur ces trois dernières années, mmh. quels ont été tes boulots
2: Ouloulou, euh, toujours photographe, donc c'est ce depuis 2010. Euh, et puis, je suis aussi réalisatrice, tu sais donc euh, mes boulots euh, se sont mixés entre eux, euh, faire quelques images euh, pour des artistes, euh, quelques clips euh, où j'ai dépanné des potes. Euh, mais après moi je fais vachement de publicité en fait en photo et en vidéo donc euh, ça peut être euh, L'Oréal, ça peut être euh, plein d'autres marques plus ou moins connues. Je fais pas mal de lingerie par exemple. Euh, donc euh, j'ai une agence à Londres, c'est avec qui je bosse sur plein de marques que personne connaît en France, euh, des marques anglaises. Donc c'est comme ça que je paye mon loyer. Et c'est plutôt pas mal, j'arrive à plutôt bien tout mixer. Donc euh, pour l'instant ça se passe.
1: Et mentalement, artistiquement, faut voir du coup quand Claude comme euh, ta récréation le moment où euh, tu peux te ouais. râcher, chercher à faire. Ce que ouais, tu
2: ouais, bien sûr. Alors encore plus quand, au début, c'était pas un métier <rire> et que je me disais ah oh, ouais grave, je suis juste là <rire> pour kiffer. Non, maintenant, j'essaie de le prendre un peu plus au sérieux et d'anticiper le plus possible. Après, comme je t'ai dit tout à l'heure, tout reste un jeu et j'essaie de m'amuser avec tout et si je peux expérimenter ou pousser un peu mes limites, euh, voir jusqu'où je peux aller en fait.
1: Et le milieu de la photographie, comment il se porte Parce qu'on dit souvent que numérique et musique, ça peut faire bon ménage, mais que ça fragilise certains acteurs, que pour certains, il y a ce constat de pleurer sur son sort parce qu'il y a moins d'argent pour la photographie.
2: C'est dur comme euh, parce qu'en fait, on pourrait en parler des heures de ça. Je pense qu'il y a une vraie étude <rire> économico-sociaux à faire. Ouais. Mais euh, non, c'est en fait, ce que moi, je remarque, c'est que du coup... Avec les réseaux sociaux et la multiplication des réseaux sociaux, surtout, euh, les marques ont besoin de plus de contenu. Donc euh, là, maintenant, euh, on est vachement plus dans un libre cours à moins bien payer ou à carrément ne pas payer les gens. Maintenant... Pff... C'est très compliqué en fait euh, parce que moi je bosse gratos pour plein de gens et en même temps euh, c'est une marque qui a des budgets, je trouve ça horrible de demander euh, aux agences de pub par exemple avec qui tu bosses des contenus alors qu'il n'y a pas la thune quoi et c'est vrai que moi je me retrouve beaucoup là sur les derniers projets que j'ai fait où on est en rate de temps, en rate de thune, qu'on nous demande cinq fois trop de choses. Maintenant, euh, c'est euh, aux clients de voir hein, euh, s'ils veulent euh, qu'on fasse ça bien ou s'ils veulent juste plein de trucs faits à l'arrache. quoi. Donc, euh, je pense que le problème, euh, c'est vraiment qu'il y a besoin de trop de matière aujourd'hui. Donc, c'est pas vraiment la photo client, c'est juste euh, aujourd'hui, on a besoin de tellement d'images, peu importe qui tu es. Pour alimenter
1: tout contenu. Que mais ce grave, soit, peu importe ouais. euh,
2: ton média ou ton produit, euh, tu as besoin de tellement de contenu, quoi. Donc, euh, après, euh, je pense euh, aux grosses marques qui ont du budget quand même. Euh, c'est pas cool.
1: En tout cas, on peut s'attendre à ce que tu coréalises encore les prochains clips de euh, claude. Et nous, on peut s'attendre aussi à écouter ces prochaines semaines allègrement. Un morceau, All Downtown qui vient tout juste
2: yeah. de sortir. Trop bien C'est une track qui a été... Euh, euh, en tout cas, pour ma part, la voix, c'est vachement d'impro. Euh, mais c'est un ressenti... Euh, bah, c'est très vacances. Imagine-toi dans une voiture avec euh, ton amant, ton amour, ou peut-être juste ton ami. Euh, que as envie de soutenir et à euh, qui tu as envie de voir euh, les racines en fait. C'est plus un truc de retourner de là d'où on vient. Euh, chose que j'ai fait récemment avec une amie euh, mais que j'ai fait toute ma vie aussi euh, en faisant découvrir à mes amis ou à mes amours euh, d'où je viens. Donc je pense que tout le monde peut ressentir ça et c'est vraiment un truc de on va pas se juger, on juge pas d'où tu viens, euh, ça va pas être un problème, je suis juste curieuse de voir.
1: Donc Claude, Old, Downtown, merci beaucoup Diane, invité de ce chaos et, et, et le 8 mars, Double Dreaming, sorti sur le label Believe Bonne journée, bonne soirée à toutes et à tous
4: I Whatever way we go, we gotta dig our way out of the snow Give me a row through old downtown, I'm oh. not gonna fast, wanna turn around Oh, give me a row through old downtown, babe Give me a row through old downtown, I'm oh. not gonna fast, wanna turn around
3: Somehow,
4: you made another move, and now we're heading back south.